0: Começa agora o programa Sábias Mulheres O Universo Feminino sob a Luz da Palavra de Deus. Olá, seja bem-vindo à segunda parte deste episódio, Cuidando dos Nossos Idosos. É um prazer receber você no nosso programa. E aqui nós vamos continuar nossa conversa, nosso bate-papo e recebendo também as informações sobre saúde dos idosos com a fisioterapeuta Axa Rebeca, ela que é especialista em fisioterapia geriátrica e também com a neuropsicóloga Eveline Lima. Eveline atua com psicologia clínica e hospitalar e também é especialista em dor. Não deixe de ouvir a primeira parte desse episódio. Nós também vamos ser edificados com a palavra, uma mensagem de fé da pastora Rosiane Almeida, Daqui a pouquinho, ela traz uma mensagem a respeito desse tema, não perca. Vamos retomar, então, nossa conversa com Axa Rebeca e Eveline Lima. E eu quero ouvir, então, a Eveline, que é a psicóloga, como né, a gente deve demonstrar cuidado por nossos pais, nossos avós, é, sem que eles se sintam tolhidos né, de sua autonomia.
1: Demonstrar atitudes de cuidado, de acolhimento... É o preocupar-se, é o cuidar, é o acolher o seu pai, o seu ente querido, que tem uma idade mais avançada, de uma forma natural, de uma forma leve. Não tratar o idoso como uma criança. Né? Até porque o idoso que tem consciência dos seus atos, ele tem o um entendimento. Da mesma forma que um idoso não aceita o isolamento social, outras pessoas que têm uma idade menor, com certeza também não aceitam. Então, não é porque é idoso, ah, é rebelde, ah, porque tem que fazer o que eu mando, não é assim. Ele também tem o um livre-arbítrio dele, ele também tem o um conhecimento. E como é que eu posso fazer? Faz de uma forma mais leve, explica para ele o que está acontecendo, explica as consequências disso. Então, fazer com que pacientemente aquele idoso entenda né, o momento que nós estamos vivendo sem tirar a autonomia dele. Porque o processo de, de impossibilidade de fazer as coisas que a gente gosta e que a gente tem o prazer de fazer, o nosso cotidiano, cortar de, uma, de um dia para o outro, de um momento para o outro, realmente é assustador. Então, é, é, não é porque ele, do, ele é idoso que ele tem que aceitar o que te impõe. Não, ele precisa trabalhar isso, assimilar de uma forma mais, mais leve, mais tranquila. O entendimento, eu acho que é a melhor forma. Então, então você acolhe o seu idoso, acolhe o seu pai pacientemente, explica a situação de uma forma carinhosa, afetuosa. Que eu tenho certeza que mesmo que daqui para frente ele tenha um, um, como eu falo, né? Às vezes a gente tem uns, uns surtos né, momentâneos que todos nós temos, não é porque é idoso que, que não vai ter. Se, em, vamos saber lidar com isso, é, é, com calma, com cautela. É, é, eu acho que o acolhimento é a melhor saída para que esses idosos se sintam... É, é, capazes e entendimento de que vai passar da mesma forma que vai passar pra gente.
0: E aí, Avelino, que lições, né, nós podemos tirar desta pandemia para exercitarmos, né, no dia a dia com nossos idosos, para que eles se sintam amados e respeitados acima de tudo, né, quando tudo isso passar.
1: Silvia, as lições que a gente pode tirar disso, eu acho que é conexão. Desde o desde setembro do ano passado, do setembro amarelo, que eu enfatizo muito a questão da conexão. Como assim, Eveline, conexão? Tá faltando conexão? Tá faltando nos conectarmos uns com os outros? A tecnologia, ela é uma ferramenta nossa indescritível, a ajuda e o acesso que ela nos dá, que ela que ela nos permite, né? Mas ela nos afasta. Eu falo que se, ela não, se nós não tivermos o domínio dessa tecnologia, ela se apossa da gente. E nós perdemos totalmente a conexão um com o outro. O importar-se, o preocupar-se com o outro, o entender o outro, o acolher o outro. Então, eu acho que essa pandemia, a principal lição que nós precisamos tirar disso é eu estou me importando muito com o outro? Será que eu estava indo ver o meu pai? Será que eu estava indo? Será que eu estava me preocupando com o meu pai da forma que que eu precisava me preocupar? Será que eu parava para conversar com o meu pai? Será que a minha mãe tinha o acolhimento, o, o afeto, o carinho que necessitava? Então veja, hoje com o isolamento a gente sente falta de quem a gente nem pensava sentir. Então eu acho que a nossa principal lição do, do dessa pandemia toda é vamos nos conectar mais com o outro vamos observar mais o outro será que, que o olhar da minha mãe eu fui lá hoje deixar vamos dizer, eu fui lá deixar uma receita para minha mãe será que a minha mãe tá bem? será que eu olhei nos olhos dela e, e, e tive a atenção, dei a atenção que ela precisava naquele momento? então a conexão é algo que precisa ser revista entre nós seres humanos, eu acho que é a nossa principal lição, e passar para o outro, eu acho que o preocupar-se com o outro, já é mostrar para o outro que ele é amado, e que ele é importante para gente, então eu acho que é a nossa principal lição, tá bom? Fica aí o alerta para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está atento a, 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 a tudo isso que nós estamos passando, Vamos nos preocupar mais com o outro. Vamos nos atentar mais ao outro. Porque nós somos importantes para alguém. E esse alguém é importante para a gente? Fica aí o alerta, tá bom?
0: Voltando a falar com a Dra. Axa, fisioterapeuta. Gostaria de saber por que, que os idosos são mais suscetíveis a problemas como artrose, artrite. Que limitações elas provocam e como é possível reverter a situação? A artrose é uma doença
2: bastante prevalente. Em pessoas que têm predisposição genética No caso de mulheres A dor é mais acentuada nas mãos No caso dos homens Aparece no quadril, mas isso é relativo Pode aparecer na articulação do ombro Pode aparecer na articulação do quadril Do joelho A artrose é um processo É um desgaste da articulação Que aparece com a idade Raramente uma pessoa tem artrose com 20 anos É uma patologia crônica E o processo inflamatório da artrose é a artrite que no caso da artrite são as dores intensas, aí onde aparece o inchaço, o edema, a questão da rigidez muscular, é, a questão também do rubor, da vermelhidão na articulação. Como é que a gente pode evitar? Uma alimentação saudável, uma rotina de exercícios, sempre evitando essa questão do estresse também. É possível reverter o processo inflamatório, no caso da artrite, com anti-inflamatório, essa questão da analgesia. Se tiver demasiado, colocando gelo, tá? que é um analgésico natural que a gente tem. E se for uma rigidez muscular, colocando a água morna.
0: Como é que a fisioterapia atua para sanar? ou pelo menos evitar os efeitos da doença de Parkinson. E quais os resultados?
2: Bom, é, a doença de Parkinson é uma doença progressiva. O indivíduo apresenta um déficit no equilíbrio, um déficit cognitivo, um déficit de coordenação na marcha também, tremor, rigidez. A atuação da fisioterapia deve compreender exercícios de motores e exercícios também respiratórios treino de marcha, treino de equilíbrio treino com as atividades diárias no caso do idoso, terapia de relaxamento, é muito importante a presença da fisioterapia em uma doença de Parkinson para o idoso é extremamente importante ter o acompanhamento da fisioterapia
0: para finalizar Doutora Axa, eu queria saber se você tem algum comentário que gostaria de fazer em relação à saúde dos nossos pais e avós que estão nos ouvindo, e também para quem não chegou à terceira idade, mas quer envelhecer com saúde, qual é a sua dica principal?
2: A dica que eu deixo para todos que estão ouvindo essa entrevista, é que para alcançar uma velhice saudável é necessário se começar agora, como? Na prática de qualidade de vida mudanças de hábitos alimentados, tendo uma prática de exercícios rotineiros, uma prática de leitura para nossa memória o cognitivo, preservação cognitivo, ingerir bastante líquido, água, evitar estresse no dia a dia, ter hábito de exercícios manuais e leitura diária também. Então o tempo é hoje, é já.
0: Pois é, quanto aprendizado, quanto conhecimento, né? Mas chegou a hora da gente ouvir agora a palavra abençoadora, uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa edificação. Nós vamos ouvir a mensagem de fé com a pastora Rosiane Almeida. Mas antes, vamos ouvir um louvor? Vamos lá!
3: seu coração. E ouça uma palavra de fé.
4: paz mulheres abençoadas programa sabe as Mulheres. No programa de hoje nós vimos como essa situação da pandemia fez com que o mundo olhasse para os idosos com visão de cuidado, redobrado. No entanto, nós precisamos entender que essa visão não deveria ser observada somente nesse tempo. Mas sim em todo tempo. Até porque o idoso merece respeito, cuidado, atenção e alegria em viver. Por ter plantado durante a vida adulta e muitas vezes com bastante força para proporcionar o melhor para a sua família. Cuidando dos filhos e quando chega a fase da melhor idade, assim eu vejo a fase da terceira idade, como as pessoas falam, eu vejo como a melhor idade no Senhor Jesus onde deve desfrutar do descanso, do vigor e ver outras gerações nascendo, tendo esse prazer, tendo esse privilégio e são descartados, né, pela família, de forma de abandono e às vezes não é só descartado colocando no asilo não, às vezes é mesmo a pessoa na melhor idade tendo o seu cantinho, tendo seu, a sua casa, os próprios familiares a deixam ali esquecida, sem querer um contato, né? E até mesmo também em outros casos é explorando esses idosos, explorando essas pessoas da melhor idade. Por quê? Porque acham que eles têm que ainda continuarem a trabalhar em favor da família. Que nós possamos olhar tudo que foi tratado nesse programa com olhar ainda mais de misericórdia, de bondade, de amor. Eu espero que você chegue nessa fase, porque eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor também me dê essa abundância, e essa graça. Eu já tenho um filho, mas que o Senhor me dê a graça de ter mais outro filho com o meu projeto e também ver a minha outra geração através dos meus filhos nessa terra. E isso, para nós, deve ser um prazer entendendo também que a melhor idade hoje não é como há cinco anos, há dez anos atrás. Nós temos que ver que a melhor idade hoje tem sido cada vez mais produtiva. Elas podem, essa pessoa, ela pode ter a sua vida social ativa, com amigos da própria, própria idade, com momentos de fazer hidroginástica, de ter lazer, de ter viagens, de ter o um convívio com a família, entendendo os momentos alegres. Eu vi uma reportagem onde diz que os netos, quando tem aproximação com os avós, no crescimento, faz toda a diferença. E eu imagino que faz a mesma diferença, pois eu vejo o meu filho com relacionamento à minha mãe de forma mais íntima, né? Já que ela está junto conosco quase o tempo inteiro, principalmente nesse tempo da pandemia. Eu tenho trazido ela para ficar junto com a gente, para ter esse momento de ter mais cuidado. E eu vejo o amor que o meu filho, que o João Matheus, tem por ela tem um amor diferenciado, até porque ela cuidou do João, me ajudou muito, louva a Deus pela vida da minha mãe, e aproveita esse tempo para homenageá-la, para agradecer ao Senhor de forma pública, já que é algo que eu agradeço ao Senhor o tempo inteiro. Agradeço a Deus por ter me dado a graça de ter uma mãe ativa, uma mãe que sempre me cuidou e com a, com a chegada do João, ela ainda mais se dedicou ao Senhor, a, ao João, ao cuidado com o João. Eu até digo a ela, muitas coisas que o João vive com a minha mãe, eu não pude ter a oportunidade de viver, pois ela trabalhava muito para dar o melhor para mim. E agora eu estou vendo já que ela é aposentada, tendo esse prazer de desfrutar de brincadeiras, de momentos que é só dele com ela e louva a Deus por ela ter, ter, ter esse privilégio com saúde, com muita alegria de ter esse relacionamento com meu filho. Que você também possa vivenciar isso e buscar no Senhor ter esse privilégio de também chegar na terceira idade com lucidez, gente, chegar na terceira idade com vigor fazer atividade física se cuidando de forma de estética também, nós que somos mulheres tudo com moderação mas tudo para a glorificação do Senhor, olha o que diz o Salmo 92 como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade ao som da lira, de dez cordas e da cinta e da melodia da harpa, tu me alegra Senhor, com os teus feitos, as obras das suas mãos, levam-me a cantar de alegria, como são grandes as tuas obras Senhor, como são profundos os teus propósitos, o insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem com uma erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a demandada dos maldosos agressores. Os justos Florescerão como uma palmeira, crescerão como o um cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor Jesus é a minha rocha e nele não há injustiça, olha o que o versículo 14 15 diz, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo ele é minha rocha, nele não há injustiça, que possamos chegar a esse velhice entendendo que a velhice também é tempo de produtividade, que é o um tempo não da produtividade com obrigação pois eu entendo que no tempo adulto Ativo, Aí, esses que já chegaram à terceira idade, fizeram o que eles tinham de fazer do melhor, mas entendendo que eles são produtivos porque eles estão vivos, e toda árvore plantada ao Senhor ela é para dar. Frutos e frutos que permaneçam. Esse fruto não é só sobre a família, mas esse fruto também é dado a todos que estão à sua volta, ao seu redor, entendendo também que nós, enquanto filhos e servos do Senhor, chegando na velhice, também é nosso papel de continuar a proclamar que o nosso Deus é o nosso Deus de justiça, de cuidado, de bonança. Que nós possamos que, mesmo nesse tempo, entender e dizer também a ensinar as novas gerações. Louvado seja Deus pelos idosos, louvado seja Deus por esses que chegam à melhor idade, que nós possamos também chegar com muito vigor e sabedoria para aproveitar o melhor nessa fase. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 31 diz assim, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Os cabelos brancos que estão na cabeça deste homem e desta mulher que vive a melhor idade também demonstram uma vida justa uma vida que foi agradável ao Senhor, que o Senhor honrou e assim Ele pôde ver não somente uma geração, mas chegando já a geração mais uma outra descendente dEle mesmo. Que nós possamos continuar a valorizar a história dos idosos que estão à nossa volta e pedir ao Senhor que multiplique os seus dias para que também possa contemplar essa fase de forma tão honrosa para o Senhor Jesus. E agora eu quero orar por você, mulher abençoada. Que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos. Glorifica o Senhor pela vida dessas pessoas que estão na melhor idade, que estão à sua volta. Como eu tenho amigas especiais eu tenho a minha mãe nessa terceira idade, eu tenho amigas, mães das minhas amigas, que eu digo que também são minhas amigas, a irmã, a tia Ângela, eu tenho a tia Glaucia do Rio, eu tenho muitas amigas que são mães dessas minhas amigas que estão nessa terceira idade, como eu aprendo com elas, que nós possamos louvar a Deus por essas mulheres abençoadas, que possamos nos experimentar, viver delas também com os ensinamentos, com todo o cuidado que nós devemos ter. De, que nós possamos sair dessa pandemia e assim colocar a humanidade para cuidar, para olhar para o idoso com um olhar de amor, com um olhar de gratidão, com um olhar de respeito por uma geração que passou. E tem uma nova geração que dá dando continuidade que somos nós. Que o idoso que está à nossa volta, veja nosso, nosso olhar de reconhecimento por aquela vida que tanto trabalhou, que tanto lutou mas conseguiu ter um momento também da terceira idade de descanso, que nós possamos proporcionar o um descanso a esse que são a melhor idade que esteja à nossa volta também. Né? Nós que temos filhos, que nós possamos estar dando aí nos netos para os nossos pais estarem contemplando, mas sem estar vendo de uma forma de exploração, mas sim uma forma de privilégio que nós possamos em Deus ter uma saúde, ter sabedoria e ter também a graça de chegar à terceira geração terceiro momento aí da melhor idade, da melhor forma possível, louvando engrandecendo o nome do Senhor que você feche seus olhos eu quero orar por você nesse momento. Pai querido eterno, esta mulher que escuta este programa, eu peço que seja o Senhor a abençoá-la, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece as pessoas da terceira idade que estão em volta desta mulher. Que seja o Senhor agora mesmo alcançando essas vidas. Pai, as proteja contra essa enfermidade que está assolando no mundo, Pai. Que o Senhor também derrame a Tua paz, é uma tua sabedoria, teu cuidado. Quantas vozinhas que estão distantes dos seus netos, dos seus bisnetos e que estão tão ansiosas para reencontrá-los. Pai, que esse tempo de distanciamento social passe logo e que assim ela possa também viver esse estreito laço de amor, Pai. Meu Deus, que a família possa utilizar os recursos tecnológicos para que o distanciamento social não aumente a saudade física, pois nós sabemos que esses recursos também devem ser aproveitados da melhor forma possível. E nos dá graça, nós que estamos na fase adulta, com 30, com 40 anos, Pai, que nós possamos chegar aos 50, aos 60, aos 70, até 80 anos, até 100 anos, com alegria no Senhor, com vigor, Pai, glorificando ao Teu nome, vendo os frutos que nós plantamos durante a nossa vida ativa, sendo cada vez mais colhidos na tua presença e que quando cheguemos também também nessa fase, possamos plantar para o Senhor, para o teu reino possamos alcançar outras vidas a nossa volta para abençoar e para reconhecer que só o Senhor é o Deus de poder, de bonança de graça e de providência Pai em nome de Jesus eu oro apresentando e pedindo as maiores e ricas bênçãos gloriosas do Senhor sobre essas mulheres, em nome do Pai, em nome do filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças ao Senhor.
0: Deus abençoe. Amém, pastora. Palavra abençoadora que nos renova, que nos fortalece, que nos ensina. Muito obrigada pela palavra. Um grande abraço à sua mãezinha aí, essa mulher sábia que sempre lhe acompanha em tudo. É uma mulher de Deus. Deixamos então nosso abraço para ela. E olha, o programa está chegando ao final. Eu quero agradecer especialmente as minhas duas convidadas, a psicóloga, a neuropsicóloga Eveline Lima, pelas dicas, pelas informações, pelo conhecimento que ela trouxe para a gente. Eveline, eu gostaria que você deixasse, então, as dicas né, de como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Muito obrigada por sua participação.
1: Eu quem agradeço, Silvia, pelo convite. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só colocar arroba, psi, ps de sapo e underline evelin né com e no final. Eu faço muitos vídeos no meu Instagram. É só entrar em contato, mandar direct que eu tô aí para ajudar todo mundo, não tenho objeção alguma, tô sempre disposta a ajudar, auxiliar o próximo, tá bom? Muito obrigada mesmo de coração.
0: Também quero deixar o meu abraço para Axa Rebeca, essa fisioterapeuta que trouxe conhecimento pra gente. Muito obrigada por sua participação.
2: Quero agradecer toda a participação aqui no programa Sábias Mulheres e me colocar à disposição de toda a comunidade cristã que está nos ouvindo com informações relacionadas à fisioterapia. Estou à disposição, meu contato está à disposição e a minha página também, é, tanto no Facebook como no Instagram. Quem tiver alguma dúvida entre algumas patologias, Podem entrar em contato que estou à disposição para sanar qualquer dúvida um abraço, fica com Deus
0: muito obrigada, muito obrigada e agora o meu abraço especial para todas as vovós, todos os vovôs todas as pessoas que estão aí no isolamento social espero que esse programa tenha ajudado todos vocês a se sentirem mais fortalecidos e mais respeitados, e olha quero dar um presente inclusive para vocês vovôs e vovós que estão escutando a gente Tem um recado da Júlia Da Bia, do Isaías E da Heloísa São netos e netas Que estão mandando um recado aí Eles representam todas as crianças Neste momento
3: Vovó, vovó vovó Bosco Vovó Barriga, vovó Lúcia Fiquem se protegendo do coronavírus Lave as mãos Não pegue nem nenhuma pessoa Fique calma porque se você não ficar calma, vai acabar pegando coronavírus. e vó, espero que esteja tudo bem aí, que quando essa pandemia passar,
2: eu vou aí te dar um abraço. Beijo, te amo. Oi, oi vovó, oi, vovó. Não sai de casa. Tenha fé. Quando isso tudo acabar, a gente vai se
3: encontrar. Beijos. Ela me, ela beija meus dois, ela me dá presentes Amo, vovó.
0: Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda, demais, né? Olha, espero que vocês tenham gostado. Vovôs e vovós, deixo aqui mais uma vez o meu abraço para todos vocês. E um abraço, meu carinho, a todos que acompanharam esse episódio. Não deixe de ouvir outros episódios com outros temas que são voltados principalmente para as mulheres, para que elas se tornem cada vez mais sábias mulheres. Você pode também no nosso Instagram, programaSábiasMulheres. Vai lá, deixe sua opinião sobre o programa, sugestão de assuntos que a gente pode trazer aqui para discussões. Eu espero contar com você no próximo episódio. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Fica na paz. Você acabou de ouvir o programa Sábias Mulheres, o universo feminino sob a luz da palavra de Deus.